0: En Radio Universidad tenemos gente que sabe de lo que habla. Escucha todas las mañanas nuestras columnas en Agenda Propia.
1: Llega todo el rock a este momento de nuestro programa como cada viernes recibimos a Alejandra Cáceres. Buen día, Ale. ¿Cómo estás? Hola,
0: Nico. Buen día, buen día a todos. Cómo están? Quienes nos escuchan. Es cierto hoy vamos a hablar de, de del rock, un poco de rock uh-huh. y también vamos a caracterizar el campo de la música en relación con el trabajo. No, ahora que se acerca el primero de mayo, día Bien. de todos los trabajadores y trabajadoras. Este, vamos a hablar un poco eh, este en base a datos estadísticos del Instituto eh, Nacional de la Música del INAMU, en base a unas encuestas, que o relevamientos de datos que realiza el INAMU, vamos a hacer una caracterización del, del campo del, rock, del campo de la música en general, no, eh, en la Argentina y después vamos a, a terminar escuchando una buena canción de rock. Bien, ¿no? eh, siempre que, eh, que hablamos eh, de música está muy instalado en la sociedad, no, de que el músico, música, música. Este, hace su actividad porque le gusta, no, como un hobby o como un pasatiempo. Sin embargo, hay músicos que eh, son profesionales y que brindan un servicio que es producto de muchas horas de trabajo y muchas horas de dedicación. Entonces, al, al margen de un reconocimiento inmaterial, no es cierto, por esa obra, también es necesario hacer un reconocimiento desde el punto de vista eh, del, de, de, del trabajo, no. Uh-huh. Este y bueno como les decía, ahora que estamos próximos a celebrar el Día del Trabajador, entonces eh, vamos a hablar del trabajo en el campo de la música, que en realidad es un tema muy complejo porque encierra una multiplicidad de situaciones que son muy diferentes, ¿no? Eh, podemos hablar desde músicos que, que trabajan en relación de dependencia a músicos que trabajan en la absoluta informalidad. Entonces es eh, de allí la complejidad, ¿no? De, de es decir, no podemos unificar la situación de todos los músicos y músicas y músiques dentro del campo de la música, eh, pero bueno presenta algunas características que, como les decía, han sido relevadas por el Instituto Nacional de la Música, que es ese organismo eh, que es de ente es eh, de ente público, es un ente público, no estatal.
1: Uh-huh. El INAMU. El uh-huh. INAMU,
0: que lo que hace, o sea, entre sus funciones tienen promover y fomentar la actividad musical y otras funciones, no regula la actividad musical en tanto actividad laboral, ¿no? Eh, pero, como les decía, sí a, tiene una, se- de una serie de actividades o de acciones realiza para este, conocer ¿no? las características de ese campo de la música. Dentro de esas acciones hay un, se han puesto en vigencia un registro, que es el Registro Único Nacional de Músicos, en donde todas eh, las personas que realizan esta act- actividad pueden registrarse ¿no es cierto Y en base a eso eh, se pueden conocer las características de ese campo y también esos músicos pueden acceder a distintas eh, actividades uh-huh. ¿no? que realiza el INAMO, entre ellos, por ejemplo, capacitaciones en relación con los derechos intelectuales, que eso es algo muy 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 importante no dentro de, del campo de la música. Como les decía, hoy vamos a hablar con... El, les voy a contar algunos datos estadísticos. Vamos a destrechar la idea de que la de estadística es aburrida. Bien, vamos a intentarlo, vamos a ver si es que no sale. Este Y vamos a contar algunos datos eh, que tienen que ver con eh, los resultados de dos encuestas que han aplicado desde el INAMU. Una es eh, eh, que aplicaron en el 2020, después de la pandemia, para conocer bueno, las secuelas ¿no? que dejó la, la pandemia de la actividad musical, una de las actividades más perjudicadas.
1: Que quizás fue el momento de la pandemia donde nos dimos cuenta de que faltaban un montón de datos de cosas como para gestionar y poder ayudar incluso a personas, ¿no? Claro,
0: que, exactamente que no conocíamos, sí. ¿no? Que no sabíamos cómo estaba constituido, por ejemplo, este ámbito. Bueno, el ámbito artístico en general, ¿no? Pero bueno, nosotros que aquí hablamos de la música, tienes razón, eh, Nico, eh, faltaba esa información. Entonces se hizo un relevamiento y después en 2021, Hicieron un nuevo relevamiento también, eh, este mucho más eh, extenso y mucho más profundo, pero teniendo en cuenta los resultados de esa primera encuesta. Eh, estos resultados fueron eh, relevados en más de eh, 5.000 casos, es decir, 5,000, más de 5.000 personas contestaron esto, de los 69.000 que están en realidad inscriptos en este Registro Único Nacional de Músicos, ¿no? Pero da cuenta, es una muestra que eh, da cuenta de ciertas características de la actividad. Por ejemplo, que dentro... Eh, este, de la actividad musical hay un predominio de varones sobre mujeres, ¿no? Un 75% de quienes han contestado la encuesta son varones, un 24% mujeres y solamente un 1% ha registrado co- se ha registrado como perteneciente a otros géneros autopercibidos, ¿no? Eh, en cuanto a la edad, bueno, la, la, la mayor cantidad de los músicos y músicas y músicas que están en actividad están entre la franja de los 30 a los 50 años, ¿no? este, Más del 60%, eh, es decir, 6 de cada 10 músicos pertenecen a ese rango etario. Y en cuanto a las regiones, eh, de quienes contestaron, es decir, en donde viven las personas músicas que contestaron esta encuesta, el 9% está registrado, tiene su residencia en, en la región del NOA, es decir, incluido nuestra provincia. Otro dato importante en relación a cuáles son las actividades musicales, ¿no? Porque las actividades musicales las podemos distinguir en distintas categorías. Por ejemplo, intérpretes, eh, la composición, lo que tiene que ver con la composición de los arreglos, la producción artística, la docencia, eh, sesionistas, músicos que son sesionistas o directores. Bueno, en ese caso hay un, eh, un amplio m- una amplia diferencia con los músicos que son intérpretes, ¿no? Hay Más del 80% de los músicos se dedican a esa actividad musical. El 10% de quienes lo hacen, lo hacen de manera exclusiva. Y hay un incremento, digamos, o mayor cantidad de mujeres que son intérpretes que varones. ¿Y esto por qué es así? Porque, bueno, la voz siempre está asociada al instrumento de la mujer. Ya habíamos hablado en alguna oportunidad de eso cuando hablábamos de las mujeres en la música. ¿no? Que, que, que la voz está asociada como instrumento bueno a, a, a las mujeres y también hay un, un mayor porcentaje de mujeres que se dedican a la actividad docente ¿no? dentro de el campo de la música y en cuanto a las horas de dedicación se mandan los músicos a distintas eh, actividades del quehacer musical que va a incluir las clases de formación los ensayos, las horas que le dedican a la composición eh, las horas que le dedican a a la producción de eventos, uh-huh. ¿no? en el caso de que son est- cuando se trata de músicos eh, autogestivos, bueno, el promedio el promedio general, ¿no? aquí no estamos hablando de, de un porcentaje, sino que de un promedio general, es de 44 horas semanales dedicadas a esa actividad, es decir, estamos hablando más o menos de 6 horas por día, y en la región del NOA ¿no? se, eh, está dentro de ese promedio. En cuanto al estilo musical de quienes han contestado estas encuestas, hay un eh, margen este, preponderante de los músicos que provienen del rock, ¿no? un 21%, y del folclore un 18%. Pero cuando nos hacemos la distinción en la región del Noa vemos que en nuestra región predomina ¿no? este tipo este género en relación con la actividad el 36% de los músicos y músicas que pertenecen a la región del Noa se dedican a hacer folclore. Eh, y después, bueno, llegamos a los datos que tienen que ver con esto que yo les proponía, les propongo hoy, que es hablar de eh, la condición laboral ¿no? o del mundo del trabajo dentro del campo de la música. Y como les decía, hay una infinidad o una multiplicidad de situaciones hacia adentro en donde predomina, sin lugar a dudas, la informalidad. ¿no? Eh, es decir, el, el estudio ha revelado que eh, el 54% de los músicos no tienen un ingreso mensual fijo. Y si nosotros hacemos eh, este ese relevamiento solamente en la región del NOA, ese porcentaje se incrementa. Es decir, el 62% de los músicos y músicas que viven en nuestra región no tienen un ingreso mensual fijo. no Y entre los tipos de ingreso, eh, bueno, eso da cuenta de que entre los tipos de ingreso prevalece, como les decía, el informal, o sea que la actividad Musical se realiza mediante una transacción que no tiene un registro, ¿no es cierto?, de carácter eh, de carácter legal. Este Y en la mayoría de los casos, esa es la única modalidad de cobro que tienen los artistas cuando realizan sus presentaciones. Solamente un 7% de los músicos y músicas trabajan en relación de dependencia o por un contrato por tiempo determinado. Aquí estamos hablando por lo general, de músicos sesionistas o de músicos que pertenecen a or- orquestas estables, por uh-huh. ejemplo, ¿no? Claro, que hay es algún, como más común. Claro. hay alguna institución, de algún teatro, ¿no es cierto? Entonces, están, eh, digamos, tienen ese, este tipo de relación laboral en la no. unidad, ¿no? Eh, y aquí aparece, bueno, eh, una una característica importante de muchos de los músicos, músicas que están registrados en el INAMU, que es el carácter de independiente. ¿no? El 95% de los eh, de los músicos son músicos independientes. Estamos hablando de que eh, son aquellos que eh, hacen una... Realiza una producción musical independiente que es aquella que circula parcialmente fuera de la industria musical, ¿no? Mediante la iniciativa ya sea de sellos musicales independientes o de la autoproducción o de la autogestión, ¿no? Eh, ¿Cuál es la ventaja que tiene el músico independiente? Bueno, la absoluta libertad en cuanto a la creación no está limitado por ningún tipo de este, ningún en ninguna limitación relacionada con la industria ¿no? uh-huh. de la música, pero sin duda se enfrenta a ciertas dificultades, entre ellas, bueno, lo que está relacionado con los lugares para tocar. Que siempre aquí decimos que los circuitos son fuera de, del centro urbano de Buenos Aires. Los circuitos ¿no?, de la música, y si nos vamos particularmente a los circuitos del rock, son muy reducidos, son muy limitados. Escazo, y sí. Exactamente. Y por consiguiente, no tienen regularidad. Entonces, esa falta de regularidad hace que se, sea, digamos, una situación bastante inestable, ¿no? Y en cuanto a la precariedad, bueno, porque los arreglos para tocar en algunos lugares se hacen sin cachet o con cachet que apenas alcanza, digamos, para los costos de traslado, uh-huh. ¿no? Y ese tipo de cosas, o a veces la manutención de los instrumentos, este o bien se hacen en algunos lugares con arreglos por las ventas de entrada. Sí. ¿no? O, sea, o sea, eso es como lo que. Usualmente ocurre ¿no? cuando hablamos de música independiente y la relación con los shows o con las presentaciones. Sin
1: mencionar lo que implica que artistas llevan sus equipos, digamos, o sea, llevan que son costosos, sí. eh, muchas veces por una remuneración que no llega ni a cubrir.
0: El costo del traslado o ese tipo de cosas. Ya
1: no el el costo del equipamiento, sino el costo ni siquiera del arreglo si le pasa algo, digamos. Como como cosas así que no están muy balanceadas.
0: Claro, Eh, por eso que eh, también hay hay otra cuestión que esto dice Guillermo Quiña. Guillermo Quiña es un sociólogo que estudia la música desde el punto de vista de la sociología del trabajo. Y lo que él dice que otro de los ries- de los riesgos, de los, de, no de los riesgos, sino de las fi- dificultades que aparecen en este sentido, tiene que ver con eso, tiene que ver con la seguridad en las presentaciones, ¿no? O sea, por un lado las medidas de seguridad que son requeridas en todo escenario, que no siempre están presentes, uh-huh. ¿no? Aunque post-Cromañón eso, bueno, los controles se han intensificado un poco, pero también con esto que vos dices de, eh, de que son los propios músicos, ¿no?, quienes tienen que poner su sonido Su equipo de sonido O incluso También se da la situación De que eh, se organizan eh, Presentaciones o shows En conjunto Entre varias bandas uh-huh. Entre varias artistas ¿No? Y op- eh, Operan como eh, técnicos de, se- de sonido Unos de otros ¿No? A veces sí. Bueno, justamente porque No está la posibilidad De eh, contratar A un técnico profesional O a un sonido es decir, buscan la forma, ¿no es cierto?, de realizar el show con los medios que tienen. Bueno, uh-huh. esa es una característica que también se da, ¿no es cierto?, en el campo de la música independiente. No solamente, aquí hablamos de todos los géneros, ¿no?, no solamente del rock en particular. Y otra también de las, de las características es la dificultad en cuanto a la difusión de la música. ¿no? es decir al no haber una compañía discográfica detrás eh, o una estructura de difusión no eh, poder dar a conocer eh, sus, sus canciones es realmente difícil a pesar de que bueno se hace uso hoy en día de las plataformas digitales ¿no? de, de, de internet de, de las redes sociales pero en los medios de comunicación tradicional televisión radio que Aún siguen siendo como los más masivos, no es cierto? No están presentes, y es como muy difícil, más allá de de que bueno, a veces en algunos eh, en algunos medios pueden dar difusión, caso de eh, Radio Universidad, que siempre los rescato porque pasamos, aquí se pasa, siempre pasamos artistas locales, se pasan artistas locales y artistas independientes, pero eso no sucede, no por lo general en todos los medios. Entonces, como les decía, eh, la consideración del músico como trabajador es realmente un, un tema complejo, porque implica eh, un proceso de reconocimiento que todavía no está acabado, ¿no? Y que supone la participación activa de distintos actores, por un lado los músicos, músicas y músiques otros actores que intervienen, como los propietarios de lugares para tocar, ¿no? los, los, teatros, los organismos, y obviamente que el Estado, que tiene que actuar como garante ¿no? de esa, de esa eh, condición laboral, uh-huh. ¿no? De, de que se de que se ejercen los derechos laborales. Eh, como dice Quiña, que este sociólogo que les contaba, este eh, hay que pensar a los músicos independientes como parte de la fuerza de trabajo en su conjunto, ¿no? o sea, una fuerza de trabajo cuya subjetividad productiva se fragmenta a una escala global, porque eh, no es ajena ¿no? Eh, a todas las transformaciones del mercado laboral en general. Una de las estrategias de los músicos independientes para poder solucionar todos estos problemas que ocurren en la escena es, en cierto, la asociación asociaciones en distintas, en distintos en distintos organismos o entidades, ¿no es cierto?, para trabajar buscando soluciones comunes a problemas, ¿no es cierto?, que son comunes. El ejemplo aquí en Santiago del Estero es Amuise, la Asociación de Músicos Independientes de Santiago del Estero, que, bueno, vienen desarrollando desde el año 2006 distintas actividades en relación con todas estas temáticas que en un principio cuando, cuando se crea Moise la mayoría de los músicos provenían del campo del rock, ¿no? porque eran quienes más eh, más experimentaban todas estas dificultades, pero hoy en día bueno nuclea a músicos de todos los géneros, ¿no? Eh, de todos los géneros musicales este eh, que, eh, que viven aquí en la provincia de Santiago del Estero,
1: porque hago un, un apartado porque si bien eh, me gustaría decir que Si bien eh, se trata de... Está está bueno esto de difundir todos los géneros porque cuando se hacen a veces convocatorias o se intenta dar difusión a músicos independientes, este dato no me parece menor de... eh, Creo que un 36% de de músicos del del NOA que hacen folclore. Es como que por ahí siempre se pone el foco o en el rock o en el folclore y hay como una cantidad de géneros hoy que es mucho más abarcativa eh, y no siempre están como... Eh, puestas las miradas en, en, en las convocatorias en incluir en ese. ¿no? Sí, es tal, estoy diciendo tal cual. como en general así, sí, pero.
0: No es así. Incluso hay eh, géneros que son eh, emergentes, uh-huh. para decir los artistas ¿no? que provienen de esos géneros, que son emergentes. Eh, en a, los, a quienes, digamos, eh, la, la difusión les cuesta muchísimo más sí. todavía, ¿no? Ejemplo, el rap. El rap, uh-huh. por ejemplo, es un género que está creciendo mucho en Santiago del Estero y les cuesta mucho a esos artistas no eh, alcanzar una difusión. Más allá de los medios digitales que, uh-huh. bueno, los pueden sí. manejar, ¿no es cierto?, cada uno, pero aún así, es, o sea, no, no es suficiente,
1: es como más atendible el, el folclore santeño que el rap santeño, de cómo se transmite que eso es parte de lo identitario también, eso es como otra discusión. ¿no? Esa
0: es como otra discusión que, 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 que está bueno siempre como recordarla, ¿no? este Porque tenemos que entender que eh, la identidad, o nuestra identidad como santiagueños o nuestra identidad cultural, es muy diversa. Y ahí sí. está la riqueza. O sea, ahí está la, imp- la importancia que tiene, ¿no? Este... Es cierto que somos una una provincia con una fuerte tradición folclórica, como todas las provincias del Noa, pero hay otras expresiones también musicales que que son también importantes porque también hablan de nosotros. O sea, si nosotros lo vamos a relacionar con la identidad, entonces tenemos que atender a toda esa diversidad que forma parte de nuestra identidad.
1: Muchas gracias Ale
0: Un placer, Escuchamos, nos vamos escuchando a una de nuestras bandas independientes Vamos escuchando rock Ajá. Ave Mantra con Subliminal Tremendo
1: I'm Que diga quién somos, que venza la violencia, las diferencias Que despierte solo buenas ideas Que saque lo mejor de mí y lo peor lo pierda